0: en Cine Podcasters. Ya es oficial, Disney es dueña de Fox Studios. Además, Michael Jackson sigue causando polémica con el documental Dejando Neverland. También nuestra crítica de la película Capitana Marvel. Dumbo se acerca, así que hablaremos de la trayectoria y películas de Tim Burton. Nuestras recomendaciones y mucho más hoy aquí en Cine Podcasters. Bienvenidos. Estamos aquí en el podcast número 3 de Cine Podcasters. Mi nombre es Reinaldo Cantú y acá tenemos a. Joel Mesa de Juegos contra los Monstruos
1: y Jorge Mora de Cine Studio.
0: Y bueno, este es como les digo el número 3. Pueden encontrar todo el podcaster, Cine Podcasters. Lo pueden encontrar todos los martes, el nuevo episodio. Para encontrar en dónde estamos en todos los eh, sistemas es metanse a cinepodcasters.teleplot.com. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos rápidamente con las noticias? Porque estoy aquí tratando de hacer todo al mismo tiempo. Así que <risa> vámonos con las noticias porque tenemos muy muchas noticias aquí. Así que vámonos para allá
1: Noticias. ¿Qué está pasando en el mundo del cine? Noticias.
0: Y bueno, una de las noticias que ha estado circulando eh, recientemente es que Michael que Jackson.
1: <ríe> no, no.
0: <ríe> Michael Jackson sigue causando polémica después de 10 años ya de, de haber fallecido, ¿no? Michael Jackson. Algo así. Eh, por ejemplo, eh, en estaciones de radio en Australia, en Canadá y Nueva Zelanda decidieron no volver a tocar la música. Los lo Simpsons, eh, lo, la producción de Los Simpsons eh, Dijo que iba a eliminar el, el episodio donde sale Se llama Stark Raving That Donde Michael Jackson eh, grabó su voz Porque todo esto por el documental que se llama Dejando Le Neverland
1: este Sí, dura cuatro horas no cada capítulo Bueno, sí. las dos partes, dos horas cada una La primera parte dos horas que es lo que yo ya vi Y no he visto la segunda ni la veré Sí también, <risa> eh. también Anuncio de una horas. vez este, yo, no, yo no lo he empezado a ver eh, Estaba esperando eh, A que la subieran a, a la aplicación de HBO uh -huh. eh, Creo que ahorita cuando estamos grabando uh -huh. Creo que ya está a, 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 a Arriba en la plataforma Entonces yo creo que me la voy a aventar este fin de semana uh -huh. Pero sí, ha causado mucha polémica Lo del capítulo de Los Simpsons Es el capítulo donde Barney eh, Tiene la voz de, de Michael Jackson Así es. Eh, y sí, dijeron que lo van a quitar Lo van a quitar del aire eh, pero pues ahora sí que no lo pueden desaparecer porque pues ya se, se, es una de las primeras temporadas de los Simpsons. Entonces al, al aire ya no va a salir lo que también vi de las últimas notas. Starbucks, eh, ya ves que pone música en los cafés. También dijeron que ya van a dejar de tocar canciones de Michael Jackson en, en, dentro de Starbucks. Eh, y salió una nota también hace poquito que la hija de Michael Jackson salía como a defender a su papá, pero en, en postura de yo no soy quien para defender a mi papá. Ok. Eh, que se defienda solo y ya se murió, ¿no? Ajá, exactamente. Él hizo lo que hizo y yo no soy otra persona. Uh -huh. Entonces ahí sí se limpió las manos, ¿no? Como...
0: Tú no viste... Tú viste una parte. Yo vi el documental y la verdad... Eh, el documental está hecho de un solo punto de vista. Del punto de vista de los, pues, supuestos, porque no sabemos, supuestos supuestas víctimas de, del acoso de, de Michael Jackson. Uh -huh. Pero lo que me llamó la atención es que tiene muchos detalles, la verdad, dicen muchos detalles que, pues, podrían, podría ser verdad, pues, no sé, uh -huh. eh, eh, o sea, es difícil saber si es verdad o no, pero hay muchos detalles que sí, pues, sí me suenan como que, pues, para inventarlos son demasiados específicos, ¿no? No sé.
2: Sí, mira, yo vi la primera parte, las primeras dos horas, y independientemente de que, todo lo que dicen, para quienes no lo han visto, básicamente en esas primeras dos horas eh, platican a cámara de manera individual cada uno, este, los dos muchachos ahorita son adultos, no sé, tienen como 30 años o algo así, platican su relación con Michael Jackson, cómo cada uno conoció a Michael, a Michael Jackson cuando eran niños. Uno de ellos es un chamaco australiano este, que se llama Wade Robson, y él lo conoció cuando tenía como siete años, cinco años y después ya a los siete años. ¿no? Eh, este niño australiano ganó un festival de baile cuando Michael Jackson iba a hacer su gira en, en Brisbane. En los noventas, ¿no? Eh, ajá, en los noventas, a mediados de los noventas. Y entonces este, pues los papás, lo, cuando ganó el concurso este, a los cinco años, lo llevaron al concierto y Michael Jackson lo vio y, y este, lo, lo invitó junto con otros niños a subirse al escenario. Y después pues, causó tanto éxito que lo invitó al, al segundo concierto y les dijo a los papás, cuando vayan a Los Ángeles, pues búsquenme. Fueron a Los Ángeles dos años después o algo así, lo buscaron y los recibió en, en Neverland. Y... Pues pasó lo que tenía que pasar. Este, el Michael Jackson invita al, ch al chamaco a que se quede este, a, dormir, a dormir con él. Y
1: a toda la historia que no sabemos, no? A la historia que no sabemos y que
2: no sabíamos desde entonces. Aquí, sí. aquí lo que pasa es que estamos Exacto. viendo por primera vez a un adulto decir: Este, pues me hizo esto, me hizo aquello. Digo, sin entrar en detalles, pues simplemente diré que es tan gráfica la descripción. Que dice, pues no voy a explicar cómo, pero menciona boca, pene, semen, ano y ustedes uh, hagan la suma, ¿no? Eh, lo, el problema que. Y el, y el otro niño es el, es el niño que salió en el comercial de Pepsi. Este, sí, que son,
0: se... son Wade Ramson y James Safechunk.
2: Safechunk. No. Safe Safe Safechunk. Safe Safe este es, en, es Jimmy Shapechunk. Es, es Safe, Chuck. Safe es, Chuck. Este, sí, parece trabalenguas este, es el niño que sale Jimmy en el comercial de Pepsi que entra al camerino, este un niño güerita y muy bonito, Ajá. y está probándose la ropa de Michael Jackson la, la, y en un espejo, y de repente de repente se oye la voz, looking for me, y voltea y ¡Ah, es Michael Jackson, y uh -huh, ahí terminaba uh -huh. el comercial se hicieron amigos, Michael Jackson buscó a la familia, buscó al niño, y el niño tiene como 11 años, ese niño era actor, era modelo uh -huh. y sí, el niño es muy muy bonito y muy simpático y en, aquí platica este, el adulto, el, el, el niño ahora adulto, Jimmy Safechuck, platica que pues, él no tenía realmente interés en Michael Jackson. Cuando hizo, cuando hizo el comercial, supo quién era Michael Jackson y obviamente se emocionó mucho. La familia se emocionó mucho de que Michael Jackson se interesara, se interesara en, el, en el niño, que se interesara en ellos. Iba y se quedaba de acuerdo a la mamá de, de Jimmy. Ahora pues, también ella platica, este, da su, su versión. Pues se convirtió como en un segundo hijo para ella porque se comportaba Michael Jackson a sus 30 años, se comportaba como un chamaquito. Dormía
1: ahí en la casa de ellos. Este, ella le lavaba su ropa y le estaba en la mañana. Sí, el famoso síndrome de Peter Pan que tenía uh -huh. Michael Jackson o ¿no? que se creía niño. Así es. Entonces, sí,
0: pues hasta el, uh, Neverland se, llama, se llamaba sí, su rancho. Sí, ¿no?
1: exactamente.
0: Resulta
2: que, que en ese tiempo fue cuando compró ese, ese, ese rancho, esa, eh, pues, una casota y Jimmy cuenta cómo se pusieron de novios y lo, él lo dice sin ningún no, no lo dice él no, él, de hecho él no se considera víctima por lo menos en la primera parte en el, hasta donde yo vi en, el, en las primeras dos horas él nomás cuenta la historia de cómo, se, cómo él era el novio de Michael Jackson y este él, el, el, el australiano ese sí eh, cuando está diciendo las cosas se le nota como que tiene vergüenza de estarlo diciendo como que sí le pasó algo terrible y claro que sí, pues era un niño chiquito
0: el, siete años, sí, tenían, siete, siete años. años. El otro tenía hubo con, una boda, supuestamente.
2: Este, el otro tenía 12 años y él, eh, y pues a los 12 años, pues es el, digamos, el despertar sexual de la primera adolescencia, de los, de los primeros años de adolescencia. Y este niño de 12 años lo tuvo con Michael Jackson. Y de acuerdo a lo que él dice, Michael Jackson, supuestamente, no uh -huh. este, y de acuerdo a lo que él dice, Michael Jackson le dijo, tú eres mi primera experiencia sexual también. Entonces, eh, casi casi uh -huh. es platica este, este Jimmy SafeChuck que un, el despertar sexual de dos chamaquitos, nomás que el otro no era un chamaquito, el otro era un tipo uh -huh. de 30 años. ¿no? Eh, aquí lo que, l, quitando toda esa parte que pues eh, es, para empezar es, es escandaloso y es un crimen, el problema que yo tengo, ya estrictamente hablando eh, cinematográficamente, la película es aburridísima, nomás son este Wade y Jimmy cada quien en sus casas, en sus respectivas casas, hablando a la cámara, platicando todo eso.
0: Sí, básicamente este, testimonios, sí, o sea, y, es nada más testimonios, y, imágenes de apoyo, ajá. que fotos que realmente, pues sí, parecen retratar lo que están platicando, realmente no son. Sí, pero parecen, pero son fotos que fueron, que son públicas. Sí, pero bueno,
1: independientemente ya de, de todo lo, lo del documental, no eh, es una historia que ya todos conocíamos. Eh, sí, la industria ya conocía. Eh, Michael Jackson ya había estado en varios arreglos fuera de la corte con varias víctimas o dos supuestas. Dos veces, víctimas. dos
0: veces estuvo en, en juicio.
1: Entonces, eh, es una historia que, que, para qué nos hacemos mensos ahorita que toda la gente está como que, ay, vamos a quitar a Michael Jackson de nuestra, de nuestro programa o vamos a quitarlo su música de las estaciones de radio. Si sí, es algo que ya sabía, ya se Totalmente. sabía toda yo la industria. Pienso lo mismo. Entonces, ahorita es como jugarle. Ahora sí que darle a tole con el dedo, ¿no? Uh -huh. A o, las personas. Así, o, o golpes de
2: pecho. Y además, eh, todo ese, ese, ese asunto del linchamiento contra el artista que podría ser un monstruo o que es un monstruo. Y yo no me quiero involucrar con eso porque entonces yo voy a ser cómplice del. del como pues dices tú, ya, todos ya sabíamos qué onda con Michael Jackson. Durante hasta,
1: 30 años fueron, fueron cómplices de, así de Michael es, Jackson. Entonces ahora
2: resulta que. Fox, fíjate, y, y todo es por Disney, Disney compra Fox, Fox es la dueña de los Simpsons, entonces y vamos deshaciéndonos de todo eso digo, no es posible Disney tiene un historial una y otra vez el corporativo Disney de tener a, a niños estrellas, niñas estrellas y los dejan que se conviertan en adultos destruidos completamente Lindsay Lohan, ahí está, este, es un, es, yo creo que es uno de los ejemplos más visibles en lo que se ha convertido Lindsay Lohan cuando fue la gran estrella de Disney y era una chamaquita súper talentosa, ¿no? Pues Entonces, más que Disney también son los papás, ¿no? Eh... Ah, no, no. Yo digo ahorita el, el asunto de, 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 de decir, vamos a desaparecer Michael Jackson del mapa. Uh -huh. Sí, lo otro es. Y no me cabe la menor duda, los papás, ya en cuanto al caso, los papás son culpables de que sus hijos hayan sido víctimas Exacto. de este depredador Exacto. pedófilo, básicamente, sí. ¿no? Pero,
1: por ejemplo, en el caso de Lindsay Lohan, ¿no? ahí también los papás también... Ah, ok, eh, okay perdón. Uh -huh, no, no fue Disney quien quien uh -huh. destrozó a Lindsay Lohan, no fue... ella misma. Papás. Ah, sí, sí. Uh -huh. de,
2: como Macaulay Colkin en su momento, amiguito de Michael Jackson, por cierto. Sí. Uh -huh. aquí,
0: habría, aquí habría que a lo mejor preguntarnos... Sí, independientemente de la persona, eh, deberíamos de separar el trabajo como artista de la persona. Y Yo digo que no sí. No sé, si vamos a admirar a Michael Jackson, porque realmente era un gran artista, o uh -huh. sea, sí. era muy bueno. Eh, por lo que pudo o no haber hecho en su vida personal, ¿debemos entonces de ya no escuchar su música? o, o Igual con Kevin Spacey y otros actores que han estado... En la boca de, eso, de todos con lo del me Too recientemente, uh -huh. entonces habría que separarlo o no. O este, sea, no tiene una cosa nada que ver porque por automático ya lo acusan de algo y lo quieren desaparecer de la Así tierra. Es. Kevin Spacey pasó lo mismo, ¿no? Y, y yo creo que dónde te detienes, ¿no? Entonces, pues a ver, ya
2: no voy a ver ninguna pintura de Picasso porque Exacto. Picasso pues, era marihuano era <risas> este,
1: maniático sexual y no sé qué y, este, y pues ya digo. Ejemplos hay muchos. Ya es dependiendo de la persona, ¿no? O sea, cada persona tiene el juicio uh -huh. que quiere dar al, al respecto de un artista, ¿no? Uh -huh, sí. Es, por ejemplo, eh, ya, lógicamente eh, los, los, eh, las diferencias son, son lógicas y visibles. Pero, por ejemplo, Hitler uh -huh. era un excelente pintor. Ajá. No, es, ya te va a llover aquí en los O sea, por o sea, decir, no, o sea, estoy estoy, si... me estoy yendo muy extremo, pues sí, claro. Sé que me estoy yendo muy extremo, pero por, por ejemplo, no? Este, pues, lógicamente, pues hay gente que, o oh, Charles Manson también, sí. que, que era pintor. Mm. Entonces, ah, eso no sabía, pero bueno. De hecho, tiene varias, varias obras. Este, y pintaba bien. Se supone que sí. Yo, en lo personal, no mm. sé de pintura porque, porque la suástica <risas> que,
2: que tenía aquí en la frente no le quedó muy bueno. Ah, no, él, la... él no se la
1: hizo. ¿no? No, no creo que él se la haya hecho solo, no, pero eh, por decir, eso, eso es. A esos monstruos uh -huh. que tenían su lado artístico también, uh -huh. eh, pues ahí sí también, pues no voy a seguir su trabajo por el monstruo que era, ¿no? Que hay muchas personas que a lo mejor piensan lo mismo de Michael Jackson. Ya no voy a seguir su trabajo por el monstruo que qué P es? O sea, al final de cuentas qué fue?
0: Yo creo que ahí es un poco diferente porque a ellos no los conocíamos como, como artistas ni admirábamos su trabajo, digamos ah, como artistas. Sí, a eso es, también. Y esto es, fue al revés, o sea, admirábamos a o sea, Michael Jackson y no te
2: enteras, y, ah, caray. Ahora, eh, con Michael Jackson mientras sí. mientras era ese gran artista y mientras estaba vivo y mientras yo teniendo una carrera muy exitosa, pasó todo eso y todos nos enteramos. Y lo seguimos. Pero nunca se comprobó. Pues no se comprobó el hecho de que ya tuvi tuviera que llegar a arreglos con varias o sea, la, víctimas fuera de, de la, la corte. corte. Entonces, eso te dice no la mueles.
1: No, mm. y aparte era un secreto a voces, no como también muchas otras cosas se han visto mm. en Hollywood y la gente se hace loquita eh, por, por tal de, de no ensuciar ciertos nombres. Como por ejemplo, todo cuando salió todo el tema de Harvey Weinstein, mm -hmm. sí, todo mundo sabía mm -hmm. que Harvey Weinstein era así, pero nadie había dicho nada mm -hmm. hasta que una persona levantó la voz y después de que esa persona levantó la voz, varias empezaron a hacerlo. Entonces mm -hmm. es como o sea, todo mundo sabía cómo era mm -hmm. Michael Jackson. Otra cosa es que pues logró los acuerdos fuera de corte o que sus amigos mm -hmm. o cercanos no hayan querido decir nada. Eh, pues ya es diferente, eh, punto y aparte, ¿no? Porque pues a final de cuentas también Michael Jackson también es sabido que mm. fue abusado de niño. O sea, mm. su papá abusaba de él, a lo mejor no sexualmente, pero, mm. pero sí era su maquinita, de su gallina de los huevos de oro. Pues. Sí, sí. Entonces, pues él no, nunca tuvo una, una niñez normal como cualquier otro niño. Y pues lógicamente eso afecta cuando eres eres una persona adulta, ¿no? A adoptas los comportamientos con los que creciste.
2: Sí, digo, ahí ya les... Me imagino que ha de haber estudios profesionales al respecto, casos de estudio en, en, este, en, en universidades para temas de psicología respecto a personalidades así. Pero definitivamente pienso igual que tú, Jorge, es, es una tontería el decir ya no voy a seguir a este artista, ya no lo voy a ver porque, este, porque Por me acabo, porque me acabo de enterar de esto. ¿Hace cuánto pasó? ¿Desde cuándo sabemos? Y ahora resulta que 2019 es el año en que, en que deciden hacerlo. No la muelen.
0: Oigan, pues ya se nos, ya se nos está yendo el tiempo. Rápidamente, nada más, pues en este momento en que están escuchando el podcast, Disney ya es dueño de Fox Studio. Probablemente. ¿Qué? Bueno, probablemente. ¿Qué, qué implica esto? ¿Qué este qué piensan que puede pasar ahora que ya es, que, que pasó esto?
2: Bueno, primero lo que acabamos de, de, de comentar, una de, de las cosas que estamos viendo es. Fox desapareciendo a Michael Jackson, Disney desapareciendo a Michael Jackson, ya como un, como, como un conglomerado, como un corporativo. Disney es mucho más poderosa que Fox. Entonces, yo creo que la decisión de cosas como, como
1: estas, ya es el peso está en Disney. Bueno, todavía no. Legalmente no podría ser así, porque... Uh -huh si se llegase a descubrir que Disney fue el que dijo esto eh, el todo el, 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 el arreglo se puede desaparecer, Se puede caer. entonces claro. no creo que haya sido Disney todavía eh, lógicamente Fox también no, no es tonto, entonces tiene que ir con la corriente de lo que está sucediendo más que a lo mejor decisiones así como la que tú estás mencionando de, de las políticas de Disney eh, creo que va a ser un, un, este, un gran cambio para toda la industria en general, porque uh -huh. Disney se convierte en prácticamente un monopolio dentro de la industria cinematográfica. Sí. Okay. Entonces, para empezar, van a desaparecer muchos trabajos eh, con, con la unión de dos grandes empresas. Uh -huh. Están diciendo uh -huh. los estudios que entre 5 mil y 10 mil personas van a quedar sin trabajo. Así es. Fox dijo que cuatro, son cuatro mil personas nada más, pero aún así es muchísima gente. Nada más. Nada más. Cuatro mil personas van a quedar sin trabajo. También en qué influye en el tema de las películas. Eh, vamos a ver menos películas. ¿Por qué? De Fox. Ajá. No, de, no de, de, en general, en general de Disney, o sea, en general el cine. ¿Por qué? Fox. Disney, por lo general, al año saca entre 12 y 15 películas entre todas sus marcas. Marvel, Disney, eh, Star Wars, animación, live action, todo. Saca entre 12 y 15 proyectos. Y Fox, Fox también saca entre 13 y 15. Uh -huh. Entonces, como van a ser una sola empresa, no quieren competir contra ellos mismos. Y lógicamente van a sacar menos películas para no competir directamente, no 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 se hace guerra contra ellos, entonces si entre los dos acaban 30 películas al año a lo mejor ya nada más vamos a ver 20 y pues eso lógicamente para nosotros los fans, vamos a ver menos trabajos, también por ejemplo Disney no, es, no está acostumbrada a hacer proyectos que no saben que le va a dejar, es raro una película de Disney que le va mal en taquilla con esto vamos a ver proyectos como Alita o como una película que salió a principio del año que la crítica dijo que era muy buena pero la gente no fue a verla al cine que era una nueva versión del Rey Arturo. Mm. Este Esos tipos de proyectos que le fue muy mal en taquilla ya no los vamos a poder ver en el cine. ¿Por qué? Porque Disney no, le va, no les va a dar luz verde mm -hmm. a ese tipo de proyectos.
0: Si todo es calculado, pues todo es... A ver, ¿cuánto dinero me va a dejar? Y entonces lo hacemos.
1: Entonces eh, es un... un terremoto para la industria nunca es bueno que existan los monopolios lo uh -huh. vemos en México la televisión abierta en México es una basura porque nada más hay dos uh -huh. cadenas y es lo único que hay y no hay otra opción entonces sí va a ser eh, tiene sus cosas buenas lógicamente pero también tiene sus cosas malas y estas son de las cosas malas que yo veo que puede pasar sí. dentro de la industria
0: oigan pues ya tenemos que irnos a la película porque se nos está yendo el tiempo vamos a hablar de Capitana Marvel así que Vámonos para allá
2: Y ahora hablaremos de la siguiente
0: película Ok, Capitana Marvel que se estrenó recientemente Dirigida por Anna Bodem y Ryan Fleck Son dos directores en la misma película <ríe> Y también he escrito el guión por ellos dos Aparte de otros dos guionistas ¿Vieron Capitana Marvel? ¿Qué les pareció? ¡Yes! A ver, ¿qué? Yo tengo mi opinión, la verdad Pero...
1: Ver, antes de... A, ¿A los tres les gustó? A mí gustó a, no, mucho. a nosotros tres, ¿nos gustó? ¿A ti mucho? A, ¿A mí mucho,
0: sí. a, a mí se me hizo bien, pero no me encantó La verdad, no me gustó mucho
1: uh -huh. yo, eh, yo estoy entre los dos Me gustó, pero no es lo mejor de Marvel Que he visto Ah, fíjate,
2: yo a mí me gustó mucho como película, y ya en cuanto a llevarlo al, al, a la lista que comentábamos en el, en el episodio, en el primer episodio uh -huh. este, de Cine Podcasters, la metí a mi, a mi top 10 de, del, uh -huh. de películas del universo cinematográfico de Marvel. Que ahora, para que en realidad mi top 10 son como top 7, no? Porque no, <ríe> no, no, no llevo 10 y, es, y, y esta es una de ellas. Eh, creo que la película logra, justo lo que comentaba yo en ese primer episodio, logra ser, bueno, lo mejor que hace Marvel todo el tiempo es las, las historias introductorias. Uh -huh. Nos presentaron a un nuevo personaje y además... Bueno, aquí lo usó este, mal. Eh, ¿Cómo? Bueno, tú dices que aquí lo usó mal. Yo creo que lo, que lo hicieron muy bien por, por lo siguiente. De, este, nadie sabíamos qué onda con Capitana Marvel. Uh -huh. Y además pues ni modo es Hollywood y, y sabemos que Hollywood siempre ha tratado muy mal a las mujeres y a personajes mujeres y aquí lo que hicieron fue pues por esa desconfianza hollywoodense pues la emparejan con un hombre pero ahora sí que pero qué hombre meten a Nick Fury, <ríe> meten a Nick Fury interpretado por nada menos que por Samuel L. Jackson y la película se convierte en la introducción de Capitana Marvel y la introducción de Nick Fury. Por uh -huh. fin conocemos qué onda con el personaje de Nick Fury, cómo, cómo, ¿Cómo, perdió, el ojo? cómo, cómo perdió el ojo, cómo se convirtió él en el, en el, en el director de Los Vengadores. Uh -huh. este, porque lo vemos joven, la película ocurre en 1995. Y la estructura de la película es básicamente una body movie este, y una road movie. Entonces... Sí, la, como tipo
1: este, arma mortal. Como
2: arma mortal o como este, usando a, o tomando a Samuel Jackson como duro de matar tres. Ajá. La, el, y ahí es donde tiene el primer gran acierto la película. Eh, la, la química entre Brie Larson y Samuel L. Jackson es muy buena. Tan buena, vuelvo a comparar, como la química entre Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Este, creo que sus intercambios de diálogos, las escenas de acción... A pesar de que yo tengo todas mis dudas, ahí este, sí yo, yo de, siento este, que
1: nos, no, te fuiste un poquito súper este, benévolo. Benévolo. ¿no? Sí, porque sí está muy padre la química entre los dos personajes, uh -huh. pero el carisma de Bruce Willis no lo tiene Brie Larson. Ah, no, mí. definitivamente es, no,
2: pero tiene otro tipo de carisma. Sabes que he, he estado leyendo y oyendo opiniones de que, de que, se la, de que toda la película está seria. Y yo no yo la vi prácticamente una escena así y una no sonriendo, y además sonríe muy bonito esta muchacha, ¿no? A mí sí me gusta. No, me gustó. está muy guapa,
0: no, y eso este... no, no se lo quita y sonríe bonito, pero yo también considero que ella no es muy simpática, no es muy carismática, al menos a el mí personaje no me es como La actriz.
2: Creando la, actriz. El personaje.
0: la actriz no me proyecta el... simpatía, entonces yo por eso no me conecté mucho ...con su personaje... ...porque ella no me proyectaba eso... Uh -huh. ...y eso es antes... Eh, ...yo no había visto nada de las declaraciones... ...que había hecho... y lo, lo, ...como lo que es fuera de la película... ¿no? Uh -huh. ...ya después lo vi y dije... ...ah, pues sí se ve medio sangrona... Pero, <risa> pero, ...pero antes de eso yo vi la película sin nada de eso... ...y aún así como que no me conectó mucho... ...de hecho eh. me
1: cayó mejor la que era la mejor amiga... sí ...ella me gustó más... ...eso, que te, que eso te iba a
0: decir también... ...ojalá
1: que en las, en las películas subsecuentes...
2: ...donde salga Capitana Marvel... Vuelvo a la amiga porque también me gustó mucho la actriz y me gustó
1: mucho el personaje probablemente la amiga como tal no vaya a volver a salir eh, porque pues, se supone que ya pasaron 30 años de, de, de cuando salió Capitán Marvel, ¿no? a 25 ah. años pues 25 años de diferencia ah, y es cierto. ya se va a ver grande pero eh, dentro de los cómics la que es la hija se vuelve mm. superhéroe entonces la hija de la mejor amiga Ajá. en los cómics es un superhéroe que mm. también más tarde él se convierte en Capitán Marvel también en los cómics, oh, okay. entonces probablemente la que vamos a ver va a ser la niña ya crecida mm, okay. este, en, en los cómics el primer por eso le dieron
0: tanto juego a la niña,
1: exactamente, yeah. en, los, en los cómics se llama Fotón, el mm. superhéroe que interpreta y después se convierte en Capitán Marvel otro Capitán Marvel mm. ajá, yeah. este, pero, pero sí eh, en, en, en general me gustó la película, se me hizo divertida uh -huh. es una película palomera uh -huh. 100%, a lo mejor eh, la historia no me enganchó tanto tampoco porque siento que no hay un verdadero desarrollo del personaje. Exacto. No, es lo no, que iba a decir. no hay un arco verdadero porque Exacto. siempre sigue siendo la misma, desde el principio hasta el final. Uh -huh. Aunque descubre cosas de ella, de su pasado, eh, esas, ese, ese, esas cosas no la hacen cambiar a ella porque siempre suponen que fue rebelde. Exacto. Siempre fue una fuera del, de, de, de la jaula uh -huh. de donde estaba. Entonces, y termina siendo igual. Entonces, para mí no hubo un desarrollo verdadero del personaje, que es lo que a mí no me gustó tanto de la película. Pero, por otro lado, la química entre Bill Larson y Samuel Jackson está sí, muy padre. Sí hay química. Sí hay química, sí, pero sí. si compararla con Bruce Willis, ah, no. no. Para, mí. <risa> para mí no es un punto de aparte, pero, pero sí está padre ese, ese tema. Eh, también La Mejor Amiga también me encantó, su personaje. Este, los diálogos que tienen también entre los tres. Uh -huh. Ben Mendelssohn, para mí, fue el que se roba la película. El, sí, eh, definitivamente. El personaje que interpreta los un uh -huh. scroll uh -huh. eh, es de los... No voy a decir este, spoilers, pero... Su personaje me gustó muchísimo. Y... Me gustó
2: que, que, que brilla
1: Ben Mendelssohn, aún a pesar del maquillaje. Exacto, ¿no? sí. exacto. Y también, por ejemplo, su personaje siento que tiene mucho más desarrollo que Capitán Marvel. Definitivamente sí. El, de hecho, el
2: personaje que, que sí se desarrolla es, es ese, porque tampoco este, Nick Fury... Se desarrolla más bien lo que pasa con, con Capitán Marvel o Capitana Marvel. Es como Nick un capítulo Fury, de introducción este, el, en su historia. Sí, pero y lo que les pasa a ellos en cuanto a, en cuanto a personajes no es que cambien, sino se dan cuenta de que están insertos en algo mucho más grande de lo que ellos pensaban este, uh -huh. y mucho más grande que ellos. Eh, a diferencia del personaje de, de, de Mendelssohn, que él como sí sabe cómo está todo el rollo, más bien, él cambia su, su forma de ver a los demás. Y, este, y ahí es donde hay un crecimiento para el personaje. O sea, muy, muy,
1: este, creo que provoca mucha empatía ese personaje. ¿no? Y otra tachita que también le pongo es el tema del villano. Siento que otra vez Marvel cayó en un villano débil. Sí. Que no tiene relevancia en la historia. Y además que es
2: que es derrotado con, con una escena de cajón. Muy fácil. Sí, muy una, fácil. Sí, una escena de cajón. Así de que es derrotado porque tiene que ser derrotado. No porque de veras la historia te lleve a que... Ah, pues mm. lo derrotó. Qué canijo. No, así como que eh. ya sabemos que lo tiene que derrotar. Ah, pues cómo se tropieza ya. Ah, es que
0: yo creo que ese fue parte, yo creo, del, del problema que yo tuve con la, con la película. Es que no había un sentido de riesgo ajá un exacto. sentido de urgencia en la trama o sea sí ella anda en la tierra y ajá y anda de, pero qué es lo que qué? cuál o es sea, el peligro cuál es el peligro qué ajá. es lo que tiene que hacer no pasa nada pues no pasa nada anda de, de una escena a otra el peligro es que no regresar la película a tiempo al blockbuster <risa> sí <risa> eh, y luego tiene inconsistencias como por ejemplo la escena del inicio no voy a decir spoilers pero nomás la escena del inicio donde, donde la matan donde donde cae, <risa> donde cae a, a, en el blockbuster y luego el guardia... Nunca vemos que el guardia vio que la cayó, que cayó, ¿no? Yo no me di cuenta que... Entonces, de repente, el guardia... La, ella se acerca al guardia y le pregunta algo sobre X. Uh -huh. Y el guardia está todo sorprendido y así como asustado. ¿Pero por qué está asustado? O sea... Bueno, yo me imaginé que...
2: que nunca guardia, vimos que, verla. Que el guardia la vio a pesar de que no... Digo, sigo rellenando
0: sí, y entonces, espacio, ¿sí? entonces, sí, pero y, entonces, ¿por qué no llamó? ¿Por qué sigue en el carro oyendo música? Pues o sea.
1: Está pasmado el tipo. Ajá. Ahí sí <risa> siento ajá, que, que sí, que sí, que es una reacción normal de una persona que creo que a lo mejor sí si ves algo que nunca hayas visto en tu vida, como pues, que si te quedas de que. Pero bueno. qué vio,
0: ¿Qué vio que cayó del cielo porque y, también y, lanza y, un,
1: un láser. Ah, ok. Y es cuando le vuela la cabeza a Arnold Schwarzenegger. Así <risa> es, <risa> entonces, eh, eh, por ejemplo, en esa parte, pues lógicamente, pues el guardia está por fuera y, y ve eso, ¿no? Entonces, así a ver, a, a ver tú, quedas... así <risa> a ver tú, bájate de tu carro. Ajá. Este, <risa> pero, pero sí, ciertas cosas como tú dices, nunca hay un peligro verdadero. Uh -huh. eh, por ejemplo, otros personajes que siento que dejaron a, a, a deber en el, en el tema del de desarrollo de ellos fue el equipo especial que tenía los CRI que era uno era jim Hansen otro era Man Chan sí este ese equipo en los cómics eh, son, son personajes importantes en uh -huh. los cómics de Capitán Marvel uh -huh. Y aquí, pues ahí existen y pues están, dicen, ah, son muy poderosos, pero pues o son sea, intercambiables todos ellos. O sea, Entonces,
2: para ejemplo, pones actores importantes. Exacto, exacto. Sí, sí,
1: van a ser intercambiables. Y, sí, y, tiene razón. Y, y esos personajes siento que hubieran podido jugar un poquito más con ellos. Y también, por ejemplo, Annette Benning, siento que fue súper desperdiciada en la película. Sí, nomás sale bien. Que película. por cierto, que fue un, para mí una
2: ex. Yo, como yo no sabía nada de la película, uh -huh. yo no sabía que sería Jude Law, no sabía que
1: sabía Annette Benning.
2: Entonces pues cuando, cuando salgo las Net viste Bening, así wow se iluminó para mí la pantalla no además eh, Annette Benning pues hermosísima ¿no?
1: Y lo poquito que sale.
2: Y lo o poquito sea. que sale eso sí, pero este bueno, es como Obi-Wan que no vino, o sea, decir Guinness y este y se lo echan, bueno este
1: ¿Cómo? spoiler del 77.
0: Sí. <risa> <risa> y yo creo que, por ejemplo, los efectos donde hicieron más joven al, al Samuel L. Jackson ah, excelente. se ven muy bien. Increíble. Parece como, parece... como que te distrae un poquito al inicio, pero luego ya lo olvidas. Pero sí. el que sí estaba muy mal era el del Colson, otro. el sí, agente Colson. Malísimo, Sí,
2: qué bueno que no, que no salió. Yo pensé pensé, dije, ojalá, sal, ojalá saliera más Colson, pero después cada vez que salía, Veía ese se veía como dibujado, no sé. En cambio Samuel Con Jackson botox. se ve Ajá, ¿no? cuenta? En
0: cambio Samuel Jackson parece Samuel Jackson de joven porque se le notaba cuando corría. Ahí sí se lo notaba la ah, edad, se no, lo pero tenía que correrse, ah, claro. le pero, pero,
1: pero, pero... Pues pero, digo, pero, tiene 70 años. Sí, o sea. sí, de hecho,
2: sí, sí. vi una foto de producción donde está... Y él tiene el cuerpo distinto, entonces hasta el, hasta el cuerpo lo, lo redibujaron sobre, sobre el actor, ¿no?
0: Ajá.
1: ¿Sabes por qué creo que pasó eso? O sea, no es por ser racista, mm. pero creo que a lo mejor por el color de piel el es no, más no fácil. Que... Porque aparte también Samuel Jackson, <coughs> si tú ves sus acciones él no está arrugado. No está
0: arrugado. No, no, no Entonces
1: sí. es más fácil, por ejemplo, yo creo que eh, Colson, eh, quien interpreta, el actor que interpreta a Phil Colson a la gente, siento que él, sus facciones, eh, Greg, Carl, Greg uh -huh. Clark se llama, uh -huh. este, él sí está más arrugado que Samuel Jackson. Aunque sea más joven, sí se ve más arrugado. Uh -huh. Entonces sí es, se ve un poquito diferente hacerlo con, Sam, con la cara de Samuel Jackson. Probablemente sea eso, en, en cuestión de color y texturas en pantalla. Exactamente.
0: Sí, y este cosas que me gustaron eran los chistes que hacían de los noventas y de las computadoras y todo eso, todo eso se me, me, se me hizo gracioso pero muchos de los otros chistes que había en los diálogos como que para mí no aterrizaron fíjate, muy bien.
2: A, a, yo para mí funcionan muy bien, pero pues nuevamente porque como les digo yo lo, lo, este hasta casi, casi no digo, no lo voy a apostar, no voy a apostar con ustedes este, pero <risa> pero eh, yo casi podría este, decir que se, que se modelaron a escenas donde Samuel Jackson ha funcionado con, otros, con, con otro actor en pantalla, teniendo ese tipo de intercambios. Este, Duro de matar tres y Pulp Fiction con, con John Travolta. Algunas escenas, no que la escena, no que los diálogos fueran fueron así, pero el tipo de química me remitía a ese tipo de química sí, que hemos visto. A, a pero sabes
0: qué me pasó a mí? Yo sentí como que era otro personaje. O sea, yo no sentía a Nick Fury ahí. O sea, yo vi a otro personaje.
2: Es, es que, que por, este fin,
1: es el chiste también. por
2: fin es un personaje. Antes no era un personaje Nick Fury. Antes era como, como este un chistoso punto Sony. argumental. Eh, no, yo, 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 era un punto argumental antes en las películas. Ahora por fin es un personaje.
0: Pero así si no se comportan las difiero otras películas. Difiero los dos. Por eso, porque no es Dif personaje.
1: De hecho, difiero con los dos. A ver, yo sí lo veo como un personaje uh -huh. en las en las, en las. Más, nuevo bueno, donde sale de viejo, donde sale de Nick Fury. Sabes nomás
2: en cuál me parece a mí que sí es un personaje en donde lo atacan en el carro. ¿Cuál la película? Es? Winter o sea, Soldier. Mejor, Winter Soldier. En esa sí es un personaje. En todas las demás, nomás es un punto argumental. Nomás es, el, el, es una puerta que tienen que pasar los demás personajes para ser vengadores
1: mm. o para que lo regañen. Mm -hmm. Perdón. y, y okay. pero yo, yo, yo sí siento eso, pero también difiero en el tema de por qué es diferente. Si sí, tiene una razón de por qué es diferente, por qué? Se supone que ya en las películas donde ya no tiene el ojo, eh, Nick Fury ya sabe que hay vida extraterrestre, sabe que hay superhumanos, sabe que hay eh, peligros fuera de la Tierra. era inocente, digamos. Exactamente, aquí no conoce nada. Eh, mm. Nunca ha tenido que lidiar con superhéroes, nunca ha tenido que lidiar con supervillanos. De hecho, no, hay no, una escena donde él básicamente dice eso. Ajá, no sabía que existen los aliens. Y en esta película apenas está entendiendo todo eso, apenas... Eh, es una persona joven, es una uh -huh. persona que, que va iniciando dentro de, de S.H.I.E.L.D., uh -huh. es una persona que apenas está descubriendo todo lo que hay afuera de la Tierra, entonces sí tiene que ver el tema de que por qué se hizo como se hizo, es por todo lo que uh -huh. vivió en 25 años, entonces pues lógicamente una persona cambia en 25 años, a lo mejor cuando... Tú empiezas en un trabajo, o cualquier trabajo, uh -huh. ¿no? Llegas muy feliz, muy contento, pero a los dos años pues ya estás todo. Y, mmm, ya no quiero estar trabajando aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, ya sí hay un cambio dentro de, de una. Sí, Esperamos que
0: no estemos así dentro de no sé cinco años aquí en cine. grabar. Trabajen 30 pero años. Esperemos que dure yo. cinco años y que, y que, y que, pues, bueno, no. ya lo no digo. Nada. Los, los, los quiero ver
2: después de 30 años trabajando como yo. Sí.
0: <ríe> ya sé. Y, y pues ah, sí. Y el, y ah. lo,
2: el otro cierto que, que no hemos mencionado, el gato. Ah, ah sí. es lo
0: que iba a decir. O sea, eso... No sé si... Me imagino que ya... No sé si eso aparte de los cómics o qué, que venga ahí de de, de, de cómo perdió el ojo este Nick Fury. Espero no decir un spoiler.
1: Creo pero, que sí. No, pero no lo dije exactamente, <risa> no lo dije
0: exactamente. Pero este... No
1: es así en los cómics.
0: No es así en los cómics. O sea, y pero... Mmm, parecía como si ya estaba planeado desde siempre porque pues... Ya porque hay varias cosas que, que varios vienes, detalles que bien
2: se pero, pero, pero se
0: me hizo muy tonto. O sea, se me hizo como,
2: como no, es, es que, que es me que... recordó
0: a Star Wars cuando, porque se llama Han Solo, o pero sea. no, pero ah,
2: exactamente o sea, a mí no, de la nada y algo tonto. Es que es, es comedia y además, digo, a poco, no sé ustedes, pero cada vez que salía el gato. Ah, Así, bueno, sí. yo, yo, era, yo era Samuel Jackson. ¡Uy, gatito, gatito! Y luego, <risa> es que el gato está padre. Está está, a mí gustó mucho. Y me gusta. Y me gusta que no, es, que no es nomás un accesorio. El gato tiene que ver con la trama sí. Este eh, prácticamente en cada escena en, en, en que sale. Exacto. este Y todos los, los personajes principales tienen interacción con el gato de una u otra manera. Sí, es un personaje dentro este, de la
1: película. Ajá, de sí,
2: es un personaje. Entonces... Y además que el gato está bien bonito. ¿no? De hecho, mi gato es igualita. Te voy a mandar una foto para que la pongas
1: en pantalla. Pero sí estoy de acuerdo contigo con el tú, tema tú de, de, de... Sí, siento que el tema de cómo pierde el ojo Nick Fury es un tema que se ha venido eh, construyendo desde la primera película en donde sale. Ajá. Entonces, que, el, que sepamos que, que fue así. Ajá, que sepamos que fue de esa manera. Siento que fue como que ay neta. O sea, exacto, exacto. A mí sí me gustó. A mí sí me gustó. Eh, sí. Bueno, ya nomás
0: para cerrar, del uno al diez, digamos el diez el en la mayor puntuación. ¿Qué le, qué, cuánto le dan? Siete. ¿Tú? Siete también. 7 de 10. Sí, igual 7 yo también. Y, pero a ti te gustó más, tú tienes que darle un 8 no, ¿no? no, pues es que para, para, para mí un 7 es buenísimo. Ah, ok. <risa> bueno, ya se nos acabó el tiempo, así que vámonos con el siguiente. La siguiente película. Y bueno, más bien vamos a hablar de Tim Burton. Así que, ¿qué tal si nos vamos para allá? podcasters Muy bien, y bueno, vamos a hablar de este director Tim Burton, que es de Burbank, California, tiene 60 años. Y bueno, eh, recientemente se estrena eh, Dumbo, se va a estrenar Dumbo y él es el director de esta película. Y bueno, ¿quién, quién diría que él inició precisamente haciendo un cortometraje para, para Disney? Ajá. Eh, eso es lo primero que hizo el Vincent se llamaba el, document el cortometraje
1: De hecho desde antes había ya hecho Algunos, eh, pero Como que el que más famo fama le dio se puede decir, Fue este Vincent Narrado uh -huh. por Vincent Price okay. que El que no lo haya visto, la verdad se los yo super no lo vi, recomiendo no lo he visto eh, Te lo presto, ah, yo tengo sí. eh, yo, yo lo vi cuando se estrenó De franken Winnie este, uh -huh. Busqué el, el corto y sí, está muy bueno. Yo lo tengo. Eh, cuando salió la película de Na The Nightmare Before Christmas, que es una uh -huh. película que mucha gente piensa que dirigió Tim Burton, no la dirigió uh -huh. él, él nada más hizo la historia de los personajes, ni siquiera escribió el guión. Oh,
0: hizo nada más okay. la historia
1: de los personajes y yeah. la produjo. Uh -huh. eh, esta película salió en 3D en Estados Unidos, aquí uh -huh. lamentablemente no nos llegó en tres, tercera dimensión a México, uh -huh. pero en Estados Unidos sí fui a verla y compré el DVD especial. Del creo que era el, el 20 aniversario o 25 aniversario de la película, uh -huh. eh, compró el DVD y dentro del DVD viene tanto el corto de Vincent como el de Frank and Winnie, uh -huh. porque Frank and Winnie después lo hizo largometraje, sí. pero empezó también siendo un cortometraje de Tim Burton eh, que la película la hizo en caricatura, uh -huh. pero el cortometraje es live action, es de personas. Oh, Entonces man. está muy chistoso eso, como que la diferencia. De hecho, la actriz principal del cortometraje, Frank and Winnie, es la misma actriz de The Shining. Ah, ok. Es la misma actriz. Eh, y te digo, el cortometraje de Vincent, la verdad se lo recomiendo muchísimo. Es un poema que escribió Tim Burton y es narrado por, por, Vincent, por Price. Vincent Price, el, el maestro de maestros Órale. en cuanto a cine de terror.
0: Fíjate, eh, oh, no sé. Ah, es que iba a decir
2: y que es quien, a, quien hace el monólogo y la carcajada final de thriller ahora que estamos hablando de Michael Jackson es
0: Vincent Price fíjate ¿no? o sea Tim Burton a mí es un director que sí me gusta muchas de sus películas de hecho ahorita vamos a dar nuestro top 5 pero de repente no todas me llaman la atención y bueno quién diría que él empezó digamos su primera película fue Piggy Herman o sea nada que ver sí, gran no, aventura no, o de sea ti. nada que ver pues ¿no?
2: Bueno, depende.
0: depende de la, yo, no lo he visto este, yo. Yo no lo he visto
2: completa, <risa> pero porque en su momento, lamentablemente, no lo fui a ver al cine, a pesar de que yo era fan de Pee -wee Herman en los ochentas. Este me levantaba a los dos en la mañana comiendo este, cornflakes frente a la tele para ver Pee -wee's Playhouse ah. y ya tenía 19, 20 años. ¿eh? Es que también <risa> es
0: que <risa> Ay,
1: eso era medio raro. ¿eh? <risa> Siento como que mucha gente piensa eso de que Pee -wee no tiene nada que ver con Tim Burton por el tema de que es un personaje infantil. Pero si tú veías el programa de Pee Wee, estaba súper bizarro, súper bizarro. Sí, muy extraño, es un, es un programa muy,
2: muy extraño. Yo se lo puse eh, recientemente, bueno, no ni tan recientemente, cuando mis hijos estaban, mm. no sé, eh, tenían siete, ocho años. Dije, a ver, no, casi, casi lo hice como experimento. ¿Y les gustó? No les gustó. No pueden quitar los ojos de la pantalla, pero no entendían qué lo que estaba pasando? pasando. sí Porque no es para niños. Y la película de la, película de la, la gran aventura de Peebo y Herman no es para niños. Es una película para adolescentes y adultos porque es una película de Tim Burton está es, este, el, el viaje del personaje porque hay un viaje literal en la película este sí, es una película eh, como un road trip sí uh -huh. entonces se van encontrando personajes extraños, extraños y cuando sabes que es de digo de, ahora sí hay que a toro pasado cuando sabes que es de Tim Burton dices pues sí, ahí está todo Tim Burton en, en la película de Pee Wee Herman. Y aparte
1: tiene muchos efectos prácticos muy mm. interesantes que por ejemplo pudimos ver en las primeras películas de, de Tim Burton, en mm. Beetlejuice lo pudimos ver en Batman. Animación en de, Batman, o, este, como stop, stop, stop motion. motion, ajá no, no. y, y de, por ejemplo las caras largas que hacían en Beetlejuice mm. o ese tipo de, aparecen de cosas en, aparecen sí. en Pee Wee Herman sí. Big Adventure. Fíjate
0: y bueno, una de las películas más famosas de él, obviamente, es la de Beetlejuice, ¿no? Que fue como, digamos, su primer éxito grande, ¿no? De, eh, digamos
2: Sí, yo creo que sí fue el, su, su primer gran éxito. este La escena de la canción de...
1: Esa fue parodiada
2: muchas veces este, por tan, en la tele, en, en distintos programas. Fue
1: un, un exitazo, ¿no? Uh -huh. este, y aparte también el personaje como tal de Beetlejuice, que sí. es uno de los personajes más entrañables del sí,
0: cine. Y ahí conocimos a Michael Keaton, ¿no? No, ya, bueno. ya, ya, ya
2: lo conocíamos, pero ese fue la peli la, la, el personaje que lo llevó al estrellato en todos los niveles, ¿no? Este, uh -huh. Todo mundo hablaba de Michael Keaton. Niños, adolescentes y adultos hablaban todos de, de Michael Keaton por eso. Justamente por ese gran exitazo que tuvo este, y esa gran este, exhibición uh -huh. de Michael Keaton y lanzamiento al estrellato, fue la, tantas críticas cuando fue Batman, bajo, este, bajo la batuta sí, de Tim Burton otra vez. Sí, Todo el mundo dijo, no ¿cómo que Beetlejuice es Exactamente. Batman? Entonces, pero cuando lo vimos Let's en Batman...
0: Él decía <risa> sí. en una entrevista que vi que, que lo que le reclamaban era que pensaban que iba a ser una comedia, porque pues, Michael Keaton era no era considerado serio, más como, no era considerado como serio, sí,
1: sí. De hecho, eh, un, un dato interesante de Beetlejuice sí. es es de las únicas películas de Tim Burton donde la protagonista femenina tiene el cabello negro, entonces uh -huh. películas son güeras,
0: ah no había uh -huh. pensado en eso, ok,
1: si te ves mira por ejemplo, nos en Hitchcock mi, ah, exactamente, nos, va, nos vamos de, de abajo para arriba, en Batman las dos Batmans, las, las coprotagonistas los intereses amorosos de Batman son güeras, uh -huh. en eh, el joven manos de tijera es güera que es uno en la red, se ve muy extraño con el pelo güero, exactamente, uh -huh. pero uh -huh. es güera, uh -huh. Ed Wood es güera. Uh -huh. eh, es Sara Jessica Parker, si no me equivoco. Sí. Uh -huh. En Mars Attack también es güera, Sara Jessica Parker. En El Planeta de los Simios es güerita también. güera, Qué güera,
0: ¿eh? Y sí, qué güera.
1: Eh, <risa> en Big Fish es güera también. Jessica Lang y uh -huh. cuando la hace de joven Alison Loman, que ¿Sí? amo a esa actriz. En Charlie La Fábrica de Chocolate, pues ahí no hay una protagonista femenina, pero... En, pero todas las chamacas son güeras. Exactamente. En Sweeney Todd, ahí no es buena la, es la Elena Boran Carter, Carter pero la que es el interés amoroso del, del joven sí es güera sí uh -huh. Alice en el país de las marías es güera
0: de las marías esa es otra versión diferente
1: <risa> de, de las maravillas <risa> perdón eh, Dark Shadows Eva Green no Eva Green no la que es la, la el interés amoroso no la vi eh, también es buena He visto el póster ah, también es buena eh, Big Eyes Amy Adams, Amy Adams es güera. En Miss Peregrine, Eva Green en la película es güera. güera. Y en la nueva de Dumbo, no recuerdo quién es la principal. No creo que es el ratón Fíjate. Timothy es güero. Pero sí, en todas Fíjate. las películas de Tim Burton es interesante. Es, es güera. Sí. Menos en Bill Ok. Y Entonces, a ver, Hitchcock.
0: A ver, ándale. Yo creo que sí. A ver, ¿cuál es su top 5 de, de este Tim Burton?
1: Número 5, es Sleepy Hollow, eh, okay. el, el jinete sin cabeza, la leyenda del jinete sin cabeza una de las tantas colaboraciones de Tim Burton y Johnny Depp, uh -huh. que es cuando hacían buenas películas juntos, que hay aplausos para Christopher Walken, quien es el que interpreta al jinete, que la verdad te quedas y te da muchísimo miedo. O sea, sí. además de que él tiene cara de loco, Christopher <risa> Walken, ya caracterizado como el jinete sin cabeza, te quedas de que guau. Wow. Ok, mi número cinco es... Volteo la hoja y es Frankenweenie Winnie, precisamente. El,
2: eh, es mi número cinco porque... Primero, la historia es buenísima. A mí me llegan mucho las historias donde, donde los niños sufren, pero no sufren por nomás de, de Oquis y de, y de cartón. Me gusta que el personaje del, del niño este, tiene ciertos intereses y nunca renuncia a sus intereses, y al contrario, va creciendo. Y él es el que va moviendo la historia precisamente porque tiene eh, intereses muy peculiares, ¿no? Este uh -huh. casi, casi puedo ver a Tim Burton en ese niño. Y, este, y la animación, la animación eh, stop motion, buenísima. Y me gustan todos esos guiños, a peli, tanto a películas de terror, el homenaje a Vincent Price nuevamente. Y además, los guiños a las películas de,
1: de monstruos, este, Godzilla y eso, no? Eh, ese es mi número cinco. Y me mi... encanta la canción de la película uh -huh. Strange Love de Karen, o, de los Ya Ya Ya. Para bueno. mí,
0: el número cinco es la de Mars Attacks. Esa película me gustó porque está rara, está. Es una comedia muy rara eh, Pues ah, muy al estilo de, de Tim Burton Como absurda, ¿no? Un poco, eh, sale Jack Nicholson, Michael J. Fox O sea, tiene Pierce Brosnan Salen muchísimos uh -huh. actores así como nada más en, Tom en, Jones Tom en, Jones en, en papeles muy pequeños Pero me gustó, no sé por qué Los efectos y todo, creo que él quería hacerlo Con, con stop motion los marcianos Y no lo dejaron, dijeron no, no, no Vamos a hacerlo con computadora. Y creo que fue un acierto porque se funciona ve Funciona muy, muy bien, bien sí. Fun, Funciona muy bien.
1: Mi número cuatro es eh, Sweeney Todd. Ok. El, el barbero demoníaco de la calle Fleet. Sí. Eh, esta película es un tanto distinto a lo que Tim Burton estaba acostumbrado a hacer. ¿Por qué? Porque es un musical. Empezando porque es un musical, sí. Es un musical y es algo que Tim Burton ¿No jamás le he visto. ¿Canta hecho?
0: bien Johnny Depp?
1: Eh, canta sí. eh, <risa> Digo, él tiene una banda Tiene una banda de rock y canta claro. en su banda de rock O sea, sabe cantar, no claro. tiene una gran voz Pero sabe cantar Lo, no es, su no lo suficiente para, para, para hacer un musical Exactamente, sí, Elena no. Warren Carter Ella sí canta muy, muy bien, bien. Okay. Eh, Que es la coprotagonista de la película Y nos cuenta la historia de eh, Un barbero que regresa A tomar venganza De la persona que Se llevó a su a su amada no uh -huh. eh, ¿Y cómo lo va a hacer? Eh, su plan es abrir una barbería, tomar fama y que esa persona vaya a su barbería y matarlo. Entonces, no más? Eh, eh, Es una historia un poquito también eh, tenebrosa. Es un make, no algo así. Está basada en una obra de teatro, ah, okay. en Ajá. un musical teatral. Está basada, eh, pero la convierte del mismo Tim Burton. La verdad sí, la es transforma. totalmente película de Tim Burton y además con el agregado de que es música. Exactamente. Y a mí me gustan mucho los musicales. Entonces, fue como una, una muy buena. Sorpresa cuando vi la película. Aquí sí. es un poquito
0: más rápido, tu
2: número.
1: Mi tu número cuatro, eh, pues
2: no, eh, no, no doy más detalles porque ya la, ya la eh, platicamos. Mars Attacks es mi número cuatro.
0: Ok, y mi número cuatro es la de Big Fish, que es este. Y ese es mi número uno. Ah, es una película de drama con Igor McGregor. Y la verdad me gustó mucho, es como, si tú la ves. Mmm, y con Albert y Pini, Dios, hay Sí, que mencionar. Sin, San, saber, San Albert Fini. sin saber, o sea, no parecería una película de Tim Burton, como que es muy diferente, yo la sentí. Claro que tiene lo de la fantasía y todo, pero la verdad me gustó, me gustó mucho. Ese es mi número cuatro.
1: De hecho, esta película es la película menos Tim Burton. Sí, exacto. Tim Burton, Tim, Tim, Burton, Tim, Tim, Burtoniana, Tim, Burton, Tim Burtoniana. Sí, Tim Burton, no Burtoniana. es oscura,
0: no tiene, no tiene no. como esas... Es que elementos. sí es
2: oscura, pero, pero, pero es oscura dentro de ese universo que crea la película, entonces <coughs> funciona bastante bien. Para, para ese cuento que está contando
1: Albert Finney. Ajá. Y, por ejemplo, la película que va sí. a estrenarse próximamente Dumbo, la nueva película de Tim Burton, tiene toda la esencia de Big Fish. Sí, Según sí. Los, los trailers que hemos visto, se ve totalmente como lo mismo del mismo pues,
0: mundo. Pues sí, la de, de Dumbo es como movie de drama, ¿no?
1: Ajá. Pero como de ese drama que es a feel good movie. Como uh -huh. que sabes... Que le va a ir bien al personaje y deseas que le vaya bien al personaje. Uh -huh. Siento que es más o menos como la, la, el estilo de, uh -huh. de Big Fish, que también volvemos a ver a Danny Evito uh
0: -huh.
1: en, okay. con, con Tim Burton, ah, que Tim también Burton. es. Y Michael Keaton también. Exacto. Ajá. Okay. Batman y el Batman pingüino. y el Pingüino. Ok, número tres. Número tres. Número tres, el joven manos de tijera, Edward Caesar Hands. Es mi, mi número tres. Eh, fue la primera película que yo vi a Johnny Depp. Y de hecho, marca ¿Sí? la primera colaboración entre Tim Burton y Johnny Depp. Sí. De una prolífica carrera juntos Y también este Aplausos porque esta fue de las últimas Películas donde sale Vincent Price De hecho
0: yo pensé que como pues colaboran Entonces que Johnny Depp iba a ser Dumbo Pero parece que no, ¿no? Ah,
1: de hecho sí es Dumbo pero en ¿no? live action. Es stop motion ah. eh, Dumbo es no, Johnny captura, Depp. captura de movimiento Ajá. Ah, entonces sí, sí. es. Eh, o sea. No, es ah. <risa> Qué susto.
2: Ok, número tres. Número tres. Mi número tres es Beatles precisamente. Okay. Este, ya hablamos de Beatles así que es mi número tres.
0: Ahí estamos igual. Yo también. Beatles es el número tres. El número eh, dos. Eh, ¿Cuál es tu número dos? Mi
1: número dos es Ed Wood, okay. la película del peor director más famoso más que famoso. ha habido en la historia. Eh, el mejor, peor director de la historia. El mejor, peor director de la historia que por esta película. Se un Oscar Martin Landau, uh -huh. como eh, interpretando Bella Lugosi, Bella Lugosi, el clásico Drácula, que pierde contra, que Samuel Jackson pierde contra, contra Martin Landau, creo que lo había mencionado Ajá, en el ¿sí? capítulo de los Oscars. Y pues creo que es la película como tal, como producto cinematográfico mejor elaborada de Tim Burton, uh -huh, en, okay. tanto como en dirección, como en cinematografía. Con eh, guión, Guion, creo uh -huh. que es la mejor película que ha he hecho, y la actuación de Johnny Depp como Ed Wood sí. sensacional.
2: Sí. Buenísimo, ese, ese, ese. Y, y los y ambos, ¿no? Tanto Johnny Depp como Ed Wood, Martin Lado, como Vera Lugosi crean unos personajes tan entrañables que, este, que uno ya sabemos lo que les pasó, pero uno quiere que les vaya bien, y cuando sí. no les va bien, como, sí. eh, como eventualmente ocurre. La verdad es que sufres con los, por los personajes. Es, es, es una película genial. Bueno, iba, yo tenía Batman Returns como el 2 y Batman este, como número 1, pero este, vamos a hacer trampa. Y Edward como mi número 2.
0: Yo tengo Batman, las dos de Batman. Obviamente la primera es un poquito mejor que la segunda, pero las dos de Batman es mi número 2. ¿El número 1?
1: Eh, Big Fish, ya la mencionamos. Okay. ¿Y tu número 1 es Batman? Mi número 1 es el díptico, Batman y Batman Returns. ¿Y tu número 1 es...? Es Ed Wood, Ed Wood. esa Entonces, película. Ya musical. hablamos de Ed Wood, si quieren hablan de Batman porque es tu número uno y tu número. Ay, no hemos hablado lo, de Batman lo, dos. Ajá. No
0: mi número dos. Ajá. Tu número dos.
2: Ok Batman. Eh, para empezar, me, lo, lo que más me gusta de la película es que eh, de esas dos películas es que <coughs> la única referencia que teníamos y lo decíamos en el, en el primer episodio de, de cine podcasters que había en cine en grande para este sobre superiores era la película de Superman del 78, 10 o sea, años antes y de repente anuncian Batman y por Tim Burton que la referencia más grande era pues Eduardo Manos de Tijera y este y sí. Beetlejuice, y Beetlejuice, ¿y cómo, o sea, cómo va a ser, cómo va a ser este asunto y por Michael Keaton que es Beetlejuice y de repente vemos que una
0: polémica sí, de porque, porque en, en este Michael Keaton, no, Michael no, olvídense, Keaton.
2: en ese tiempo digo, obviamente yo, yo, yo estaba yo ya había salido de la universidad. Y pues tenía la edad suficiente para, para oír a gente, así gente, adultos jóvenes y adultos no tan jóvenes, despotricar contra la película antes de verla y todo. Fui a verla. Fue algo completamente distinto a lo que yo esperaba porque pues a mí la de Superman del 78 me gustó mucho. Fue, por mucho tiempo fue una de mis películas favoritas de la historia. Y voy a ver este, Batman es una película tan oscura visualmente, tan oscura temáticamente. El personaje de Bruce Wayne es tan oscuro y Michael Keaton lo interpreta de una forma este, donde crees es que es una persona atormentada y uh -huh. que está, está tan tumbado al burro que se anima o crea esa situación usando todo su dinero para vestirse de murciélago y andar detrás de los criminales y hacerlos sufrir. Si este, ¿sí crees todo lo que está pasando, todo ese universo que se crea para la película crees al villano que es Jack Nicholson, es un tipo desquiciado, de eh, creado por el propio Tim Burton. La imagen del, del, de, de, quien, de quien crea, al, al, de, de, quien, de quien le hace la cirujito, es básicamente
1: es la imagen de Tim Burton. ¿no? Y lo, la, lo padre la, también es la ciudad. como sí. la ciudad ciudad gótica es un personaje dentro uh -huh. de la trama de la película? No,
0: pues yo en ese momento yo conocía a Batman y yo lo recordaba pues, por las caricaturas y por la serie que se había hecho anteriormente, que pues la seguían pasando en televisión. Pero la viejita, ¿no? La viejita, la sí, viejita. De o sea, los es, superamigos. Eso es lo sí. que yo me acordaba de, de Batman, ¿no? Uh -huh. O sea, yo lo ubicaba así. Y con esta película de Tim Burton es cuando yo empecé a ver a Batman de diferente manera. O sea, ya lo vi como, ah, ok, se supone que es un... Es una persona, es un personaje que a la gente le teme, pues. Uh -huh. eh, todo es oscuro y todo. Y, a, y pues en las en la serie original de Batman, pues no era así. Nunca al menos. Sacan, sí,
2: nunca sacan
1: nada como eso.
0: Entonces he eso todo me, todo en me gustó, eso me llamó la atención, la verdad. Uh -huh. me, se me hizo que fue muy interesante verlo de esa manera. A Batman. Y,
1: y también, por ejemplo, en la segunda parte vemos a otros dos villanos entrañables. Uh -huh. eh, la mejor gatúela que ha habido en completamente uh -huh. cualquier, eh, tanto televisión como como cine, eh, Michelle Vista, Pfeiffer
2: Tanto visualmente, pues es la hermosísima
1: Michelle Pfeiffer, como, como la construcción del personaje Ajá, exactamente, y, y esa sensualidad Que proyecta Gatula, que el personaje El cómic, así es, es, una, es un personaje Sensual.
0: Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo Y tenemos todavía que Recomendar algunas películas, así que ¿Qué les parece si nos vamos directamente A las recomendaciones? Vámonos Re Recomendaciones
1: Y ahora, las recomendaciones De la semana te puedes perder eso.
2: Pues más que recomendación, es este es advertencia. ¿no? <risa> este el, como, como nos hemos dado cuenta todos, el, el, los cineastas mexicanos, las, eh, las compañías de cine mexicanas, están apostándole a las comedias, sobre todo a lo que conocemos como las comedias románticas. Eh, ahorita está en cartelera, se estrenó hace unos días l, esta película Como Novio de Pueblo, y la película se vende completamente como una comedia romántica. Yo vi los cortos originalmente, a pesar de que, de que trato de no ver cortos de películas que me interesan, registrar es clave. Esta no me interesaba, entonces por eso vi los cortos. Y es pues lo típico, ¿no? En los cortos uno ve el muchacho conoce a la muchacha, este, tienen ahí una serie de obstáculos y al final vivieron feliz para siempre. Es lo que uno espera de las comedias románticas. Esta película no es el muchacho conoce a la muchacha, sino el muchacho reconoce a la muchacha. Este, cuando empieza la película, eh, el protagonista es eh, dejado por, por su novia, eh, por su prometida, en el altar, básicamente. Entonces queda, como dicen, como novio de rancho, o en este caso, como novio de pueblo. El protagonista es, eh, tenemos a, a José María de Tavira, el hermano de Marina de Tavira. Este, de la fama de Roma la muchacha de la película es Regina Blandón, para más referencias digo, es, es la, 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 Bibi. la bueno, antes Bibi. de eso iba a decir, la acabamos de ver en Mis Reyes contra Odines también haciendo este muy buen trabajo esta película lamentablemente para, para la forma como está mercadeada y como yo entré al cine este, no es una comedia romántica resulta que es una, es, es una comedia existencialista donde el personaje de la muchacha no es el interés del personaje principal. Entonces no hay nada que perseguir y, y, este, y vivir felices para siempre porque no es comedia romántica. Esta película está basada en una, eh, en una eh, comedia española de hace como siete años que se llama Primos. De alguna manera eh, el personaje nunca aprende nada, siempre se la pasa sufriendo y quejándose de que sin ti no podré vivir jamás y ese tipo de cosas. <risa> nunca crece, nunca crece y llega un momento en que en que pues su interés amoroso le dice, ¿sabes qué? Es que tú eres el que está engranado en eso, pero nadie más está engranado en eso. Y yo desde la butaca grité, ¡Ni el público! Este, <risa> pero a quienes... y lo, De hecho, lo grité pues, estaba yo solo en el cine, fui en una función temprana y este, estaba yo solo y podía decir todo lo que quería. Pero este donde la película funciona muy bien es en las, en las historias de los primos, digamos las... Las subhistorias. Sí. Eh,
0: entonces, eh, la película está escrita. No vayan a verla. <ríe> no vayan
2: a verla y formen su opinión. La película está escrita y dirigida por Joe Rendón. Es su primera película y se nota, ¿no? Este usó ahí uh, dos coescritores que me entero que uno de ellos es estando pero y el otro es escritor de, de tele. Yo creo que le ayudaron con los diálogos, porque muchos de los diálogos son buenos, excepto los del, pro los del personaje protagonista.
0: Muy bien, pues ahí tienen esa película Como novio de pueblo Todavía está en cartelera, bueno Así es, posiblemente. este Jorge, ¿cuál es tu, tu recomendación?
1: Mi recomendación es Dioses Americanos, American Gods Es una serie eh, producida por Stars y eh, Amazon Prime Video uh -huh. Aquí en Latinoamérica, en México Específicamente la podemos ver en Amazon Prime En Estados Unidos la pueden ver en Stars eh, Trata acerca de es de, está basada en un libro que. una serie de libros que fueron escritos por Brian Fuller, este escritor es. No, perdón, Neil Gaiman, mm. es el escritor de, de este, esta serie de libros que nos cuentan la historia de cómo la gente se olvida de los dioses y de las religiones, y cómo estos, para tratar de sobrevivir, tienen que cambiar su estilo de vida. Eh, podemos ver a dioses de mitologías antiguas como la griega, como la. Eh, es, es, eslávica, nórdica, eh, de, de África, egipcia y de, de Oriente. Vemos algunos personajes famosos, se puede decir entre comillas, como Anubis, como Dean como este... Pero
0: está ubicada en el en la tiempo real de en, el, época en la,
1: actual. La, la, época, la época actual. Entonces la gente se olvidó de estos dioses, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen los dioses? Se van a Estados Unidos a buscar trabajos normales para poder sobrevivir. Entonces, por ejemplo, vemos ahí a un dios eh, africano que se supone que es una araña, este Anansi, se llama ese dios, y eh, abre una sastrería. O vemos a Nubis, que es el dios de la muerte, abre una funeraria. Entonces vemos a varios este, dioses trabajando en lo, que, en lo que se supone que son buenos. Y este, eh, el principal dios principal de todos los dioses antiguos, es Odín. Que en la serie se le conoce como el Señor Miércoles, Mr. Wednesday. Ah, okay. Que es interpretado por, ahorita les digo, Ian McShane. Anda, pues. Ian McShane es el que hace a, a Odín. Y él se encarga de juntar a todos los dioses antiguos para declarar la guerra a los dioses nuevos. ¿Quiénes son los dioses nuevos? El mundo, la tecnología, los medios de comunicación. Netflix. Entonces, exactamente. <risa> ¿Y estos personajes quiénes son? Por ejemplo, el que es el líder de los nuevos dioses, que es el se, se le conoce como Mister Mundo uh -huh. es eh, Chris Fing Glover okay. es el, el dios principal de los nuevos y por ejemplo podemos ver a es George McFly George McFly exactamente <risa> eh, por ejemplo la que hace a la diosa de la de las de los medios de comunicación es este esta actriz Gillian Anderson ah quien Gillian ah, Anderson la de Ex sí. Ex Files, X -Files, X -Files oh. exactamente ella es media que es la diosa de los medios de comunicación conocemos a otro que es Tech Boy que es el dios de los de la tecnología y así vemos a algunos dioses nuevos Zuckerberg? <risa> probablemente no no es un actor desconocido la verdad no es, no es famoso este, se llama Bruce Langley es un actor que no, que no tiene como que mucho reconocimiento no, pero y es, es lo... como comedia
0: eh, es drama es pues drama drama, es drama fantasía. porque como lo cuentas parecería que de repente es comedia no por los dioses en la tierra trabajando de taqueros. <risa> ah,
1: pues de hecho, por ejemplo, eh, vemos a Jesús es también. que ah. eh, Quetzalcóatl trabaja de taqueros. <risa> y vemos a Jesús en varias encarnaciones. Oh. Porque cada quien mm. tiene su propio Jesús. Mm -hmm. Conocemos, a, vemos al Jesús, que es al que nosotros recordamos en todas las imágenes religiosas, que es el, el Jesús Güero. Me acordé de la canción de Serrat, de
2: este es no ese es, es Jesús del madero sino el que anduvo en la mar. Ah,
1: pues sí, es que vemos todos distintos uh -huh. Jesús. ¿Sí? Este, vemos a un Jesús mexicano, vemos uh -huh. a un Jesús eh, africano, uh -huh. vemos a un, eh, ¿Y por qué? Porque como es la religión, pues más... Famosa, se puede decir famosa uh -huh. en, la, en, en la actualidad. Entonces, cada quien tiene su propio Jesús. Entonces, vemos a varios Jesús.
0: ¿Ese es original de, de Amazon?
1: ¿Ese ¿Solamente está en, original Amazon? De Stars es, es Stars? está en Amazon? Original de Starz. Ah, Starz, okay, pero está en Amazon. Y está en Amazon. Eh, aquí en Latinoamérica eh, la distribuyó Amazon Prime. Ahí nada más la pueden ver aquí. En Estados Unidos la pueden ver a través de Stars
0: Yo les voy a recomendar una película que se llama Buscando... Searching en inglés, no sé si la han visto. Sí, muy buena. Muy buena película, está dirigida por Anish Changanti y protagonizada por John, Gu John Chu, que este actor <risa> es que son, bueno, este actor, Cho, el, el, son de esos actor actores,
2: coreano, americano-coreano. Exacto,
0: sí. Que, sí. Que, que a lo mejor no lo ubicas en... De repente por el nombre, pero cuando lo ves, o sea, es, es conocido. Es, el señor, es Zulu, el, el, el señor Zulu en las nuevas de
1: Viaje a las Estrellas. Ah, o Harold de Harold Kummer.
0: Esta película me gustó mucho porque eh, se trata de, de un padre que está intentando encontrar a su hija adolescente. De repente eh, la hija le pide permiso para ir a una fiesta y no regresa al día siguiente. Pero lo interesante de esta película es que está contada a través de las pantallas de una computadora, de una tablet, eh, de un de, de los celulares. Okay. Todo está contado a través de eso. Esto que, que digamos en el cine se le llama el gimmick, uh -huh. que es como un ¿El truco, un truco, el gancho, que es el gancho. Esto ya lo habían manejado en otra película que se llama Unfriended, que es eh, en, el, eh, eliminar amigo, que de hecho el productor de esta película es el mismo productor de esa pero a diferencia de esta, de, 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 de Eliminar Amigo, esto creo que lo manejan mucho mejor. El, eh, y, y aparte, esta no es de terror, la otra sí era de terror. Esta es como de suspense, un thriller. Y me gusta mucho cómo va contando la historia a través de las imágenes de la computadora. Es como si tú te sentaras ahí a un lado del, del protagonista y, y empezar a saber lo que él está viendo en la computadora. Pero no intenta ser un fan foolish, o sea no intenta hacer que, que, que es real como la otra de, de la, Friended. De, o sea esto es una película y ponen música y el director se permite hacer zooms a la a la pantalla donde él quiere que tengas la atención, ah, sí, es, es,
2: es, eh, es como dices que estás sentado junto
1: a la pantalla de, de, de ah, alguien, ¿no? es como si estuvieran es. tomando eh, la cámara a la pantalla donde estás haciendo todo, <risa> ok
0: Así es. Buena es buena onda, ¿eh? no lo he visto, Lo voy a buscar. Sí, es muy interesante y muy buena porque... Yo no
1: viendo las otras porquerías. De muy
0: buena porque te mantiene en el suspenso. Quieres saber qué es lo que pasó con la hija realmente y va descubriendo el personaje que realmente no conocía a su hija y que no sabía nada de ella. pues. Uh -huh. Y pues de, de alguna manera es como una crítica a cómo ahorita vemos el mundo a través de las pantallas.
1: Y so sobre todo también... Dos cosas que uh -huh. yo eh, sobre, eh, pongo que sobresalen de la película es uno, como padre, yo no soy papá, eh, pero pues aquí presente Joel, si lo es. Es como eh, es una, es una película que a lo mejor, cuando la veas, tú como papá, te va a dar miedo el tema de cómo los hijos oh, eh, pueden tener una vida distinta totalmente a la que tú conoces Exacto. dentro de los medios. Ah, yo no tengo problema, el, el castigo de la pureza. <risa> entonces eso es un, es un tema que hay muchos papás que, que se sorprenden cuando a sus hijos les sucede algo pero dentro de, de las redes sociales o de los medios eh, electrónicos son una persona totalmente Exacto. distinta, entonces eso también es como que para todos los papás es un miedito que pueden tener sí. uh -huh. y el otro también eh, la, inter eh, uh -huh. la interpretación de Deborah Messing como la policía uh
0: -huh. ah sí okay.
1: es, que ella es este
0: salía en la serie de William Grace William Grace, William Grace. William Grace. William
1: Grace. William Grace. Y, y estamos acostumbrados a verla en papeles de comedia uh -huh. en esta película es una película de drama entonces la actúa seria en okay. la película y la verdad Súper bien su papel como sí. el, la gente de policía que está siguiendo el caso de la hija desaparecida
0: no, bueno no. pues se nos ha acabado el tiempo. Ya. Oh. De hecho nos colgamos bastante. Digan sus redes donde los podemos encontrar.
1: Me pueden encontrar en Facebook como Jorge Mora y como Sin Estudio y también me pueden encontrar en Facebook en XYZ Medios cada 15 días subimos video. Nuevo. Y a mí me encuentran en Facebook
2: en Joel VS los monstruos y en Twitter me encuentran como Joel Mesa @joelvsmonstruos.
0: Y bueno, a mí me encuentran en Facebook como Reinaldo Cantú Oficial. Y bueno, también síganos en Facebook en Cine Podcasters, con ese al final Cine Podcasters, facebook.com de Podcasters. Ahí pueden ver, pues, lo que vamos publicando de los episodios nuevos. Cada martes, un episodio nuevo en audio y cada jueves en YouTube en Lottu. Y pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, compañeros Cine Podcasters. Y bueno. Gracias. Hasta la Muchas gracias por escucharnos el día de hoy aquí en Cine Podcasters. Síguenos en nuestras redes sociales. Busca toda la información en cinepodcasters.teleplot.com. Hasta la próxima semana. Planeta Producciones.